0: Hmm. Estirar un poco Perfecto <coughs> Unique New York Unique New York Kendo Ikari Rey Ayanami mm -mm. Shinji Ikari Mitsato Katsuragi mm. sesión de ASMR y vámonos preparando para ahora sí hablar de Evangelia. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenos días, mi altamente instrumental Capital Humano. Qué gusto verlos por acá. Qué gusto tenerlos aquí. Este va a ser un video interesante. Tengo tanto tiempo que lo quiero hacer. No les puedo explicar las ganas que tengo de, de hacer este video. Saben que Evangelion es de mis series favoritas, entonces esto se va a poner, bueno. Eh, un par de anuncios antes, digo, si no han visto Evangelion, pues definitivamente van a ver muchísimos, muchísimos spoilers. No que cambie mucho, porque la verdad creo que es de las series que vale la pena ver, y probablemente que no la hayas visto antes. Como siempre, juego con su paciencia, porque es una generación que necesita aprender la importancia de esperar por las cosas y no obtener todo el resultado en los primeros 15 segundos. Probablemente va a ser, va a ser un video largo sigas a la mitad del video, lo puedes continuar viendo, pero la verdad es que va a hacer mucho más sentido si lo vuelves a ver desde el principio, para eso se va a quedar colgado en el canal, para que lo puedan ver con calma, sé que el lunes a las 11 de la mañana no es como un horario ideal para que el capital humano pueda platicar sobre su anime favorito, pero bueno, pero bueno cada, quien, cada quien tiene la vida que quiere, porque es solo un tema de echarle ganas, ¿no? y como es echarle ganas, pues todo está bien. Bueno, Genesis Evangelion, vamos a hablar, o sea, voy a hacer como un resumen primero de toda la serie, sobre súper corto, porque pues ya tengo un video sobre eso, que de hecho voy a dejar el link aquí abajo para que puedan ver el primer video hablando sobre la serie en general, que fue hasta casi la película 3.33, y hoy vamos a hablar específicamente sobre la, la última película, 3.0 más 1.0 Trice upon a time Tres veces en el tiempo O eras Tres veces Erase una vez En el tiempo eh, Y tratar de hacer Como un cierre Y resumen Y un análisis Definitivo Por última vez De qué significa Evangelion O sea ¿Qué es Evangelion? Al fin Les voy a explicar De qué se trata Evangelion no, Y me da mucha risa Que que se volvió casi un meme de, de tipo de internet, ¿no? de que, ah, sí, te crees mucho, explícame Evangelion. O si alguien cree que, explica, que puede explicar Evangelion, sabe que es puro pedo. Y, y hasta cierto punto tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, es una obra que se presta a muchísimas interpretaciones, como todas las buenas obras. Las buenas obras se pueden interpretar de muchas maneras. Yo les voy a dar una interpretación. Bueno, desde el nombre, Neon Genesis Evangelion, prácticamente es nuevo, nuevo, nuevo. ¿Por qué? Pues neon es nuevo. Génesis es el origen o el inicio de algo nuevo y Evangelion son, es la buena nueva o la buena nueva noticia. Entonces es pues nuevo, nuevo, nuevo. Entonces es muchas novedades. no Y pues obviamente el hecho de que estemos en la cuarta película del tercer reboot, de la, del cuarto remake de la tercera serie después de cuatro obras, pues ya sabemos que hay algo de repetición en todo esto de nuevo, nuevo, nuevo. ¿no? Nos un mega resumen de qué se trata Evangelion. Eh, primero, un contexto externo a Evangelion en sí es sobre el escritor. El escritor y creador de la película era una persona que empezó, esta serie empezó en el 95, si no me equivoco, y una persona que estaba en la terapia, que estaba deprimido, que estaba yendo a psicoanálisis. Entonces, definitivamente, no solo era un tipo que estaba muy en contacto con sus emociones, sino que de alguna manera tenía eh, un entendimiento del proceso psicoanalítico. ¿okay? Y creo que esto es muy, muy tangible durante la serie. ¿De qué se trata Evangelion? Es la historia del personaje principal, Shinji Kari, un niño abandonado que es llamado a la aventura por... por, por por esta corporación NERF para manejar un robot gigante y defender a la Tierra el ataque de los ángeles, ¿no? Entonces se vuelve al principio, tú no sabes muy bien qué está pasando, él, él tiene que subirse a un robot gigante y pelear contra ángeles, porque supuestamente si los ángeles llegan a un lugar secreto abajo de una pirámide, se acaba el mundo y pues él es la única persona que lo puede evitar porque es de los pocos niños seleccionados que pueden manejar estos robots gigantes, los EVAs, ¿no? Esto obviamente pues es, super, es muy superficial, es como la primera capita, es de cuenta como la superficie de lo que es la serie y así te metes a fondo. La serie se trata de muchas otras cosas, eh, tiene muchas lecturas sumamente interesantes. Les voy a nombrar algunos tipos de lecturas que se le podría hacer a la serie que no voy a hacer y luego les voy a decir cuál es la que sí voy a hacer. Primero, se podría interpretar la serie Evangelion como una caída de las metanarrativas y un posmodernismo buscando crear un nuevo universo. ¿no? Entonces, de cuenta, podríamos entender como que cada impacto es como una caída de una metanarrativa, y cada vez que sucede un impacto, la humanidad se da la libertad de haber derrotado a los dioses, a los ángeles y a estos seres supremos, y nos da la oportunidad de crear un nuevo universo con una nueva metanarrativa. ¿no? Se ven muchas metanarrativas dentro, del, dentro de la historia de Evangelion, sobre todo después de cada uno de los grandes impactos, pero pues obviamente pues esto también podría ser una gran reflexión sobre el rol del, del posmodernismo en, la, en, la, en este momento histórico. Porque el posmodernismo una de sus características principales, habla de eso, de la caída de las metanarrativas. O sea, si antes narrativa era la metanarrativa católica cuando muere Dios pues queda un espacio al cual nosotros tenemos que llenar con una nueva metanarrativa entonces esta es una interpretación que se le puede hacer a la serie tiene una muy buena lectura, no la voy a hacer segunda es la lectura sobre el Kabbalah, ¿no? el cabala y la pregunta sobre el destino sobre si nosotros realmente vivimos en un universo determinista, si estos niños están predeterminados a manejar a esos robots gigantes, si realmente el fin de la humanidad es inevitable, por eso los, los, los holocaustos y los, eh, las guerras y los impactos dentro de la serie se, se repiten y existe este como, eh, camino predeterminado del Kabbalah, es otra lectura súper interesante que no voy a hacer. Una tercera lectura interesante que se puede hacer es desde, desde el catolicismo, desde la tradición judeocristiana eh, hablando sobre la lectura del, de los evangelios y también su comparación o su contraste con los manuscritos del mar muerto y mucho lo que se reveló y de hecho es un, es, un, es un símbolo recurrente dentro de la serie Evangelion hablar de los, de los manuscritos del mar muerto de esto que se descubrió después en un periodo tardío, hablando de una diosa negra Lilith, de una Lilith negra o sea porque acuérdense que estaba Adán y Eva pero supuestamente Eva que fue creada a la costilla de Adán no había sido la primera compañera de Adán sino que antes había habido una otra compañera, que era esta diosa negra Lilith, ¿no? Y esto se hablaba mucho en, el, en los manuscritos del Mar Muerto. Es otra interpretación muy interesante que se le puede hacer, como el contraste de, de, de cómo la religión se tuvo que adaptar a información, bueno, más bien, cómo la humanidad se tuvo que adaptar al descubrimiento de no información sobre sus mismos manuscritos y lo que esto hizo de manera retroactiva a nuestro entendimiento sobre la, la moral judeocristiana También es una interpretación que no voy a hacer sobre la serie. Una cuarta interpretación que se puede hacer sobre la serie, que es muy interesante, que está vinculada a esta idea del proyecto de la instrumentalización humana. Yo no lo sabía, pero después de estar leyendo un par de cosas, me di cuenta que la idea, la palabra instrumentalización, de hecho, es de Jürgen Habermas, que es un filósofo post muy interesante también por su estructuralista que hablaba sobre ese era el gran dilema del mundo en los años 90, lo cual hace perfectos sentidos, completamente contemporáneo a la serie. Japón, mucho más que cualquier otro momento del mundo, y se hablaba de la, de la instrumentalización del humano como si lograríamos o no superar los años 90, transformándonos en capital humano. O sea, la instrumentalización humana es hacer que todos los seres humanos ya no sean seres en sí mismos, en el sentido kantiano, deontológico, de que la vida es un fin en sí mismo, sino que los seres se vuelven simplemente instrumentos para un plan de sociedad. Okay. Entonces hablaba de, la, o sea, este Jugger Hannas tiene, un, tiene unos análisis interesantes sobre nuestra relación de cómo, cómo, cómo funcionaría nuestra psique, cómo cambiaría el sujeto freudiano al momento de ser tratados como cosas por las grandes empresas, ¿no? que pues dentro de la serie son NERV, SEAL, CIRP, o sea, todas estas grandes empresas y eh, y organizaciones así como obscuras y sombrías con fines que nos instrumentalizan y a fin de cuentas, pues es verdad estamos completamente instrumentalizados en nombre de estas grandes corporaciones sus objetivos. Y creo que es algo que pasa también mucho, mucho dentro de la serie Evangelion, pero no voy a hacer ninguno de sus cuatro análisis. La verdad es que son cuatro análisis que darían mucha tela. Es lo, es lo padre de Evangelion que siempre puedes como que rascarle y es lo padre de una buena obra, no? Pero les voy a dar una lectura un poco diferente. Les voy a dar mi lectura de la serie como una hermenéutica de la terapia psicoanalítica. ¿okay? Eh, de hecho, se dice que la terapia psicoanalítica es un tipo hermenéutica porque lo que hace pues, es un formato como de interpretación del texto. Lo que se interpreta es el texto o el, o el, el mundo verbal, eh, el, el imaginario y simbólico que usa el paciente eh, para referirse a sí y hablar de sus síntomas, porque se supone que todo el tiempo estamos hablando de nuestros síntomas. Y para esto, pues, obviamente voy a recurrir mucho a los aprendizajes de papá Freud. Papá Freud, que, que en su defensa, eh, por más que la gente diga, ah, hombre, psicoanálisis es una pseudociencia. Sí, sí lo es, eh, pero yo diría que inclusive la manera como lo plantea Freud de, una, de un formato muy interesante es una protociencia. Es, un, es una potencial ciencia. Y lo más interesante es que ahora leyendo directamente los textos de Freud, que me he tomado el tiempo de hacerlo, eh, Freud hablaba mucho sobre que su intención era que eventualmente el psicoanálisis fuera sustituido por algo que él llamó bioanálisis. Él empezó como doctor estudiando las terminaciones nerviosas, el sistema nervioso y demás, estudiando la neurología, obviamente en su edad, en su época, de una manera muy precaria, pero él siempre dejó las puertas muy abiertas. Él hacía los planteamientos de sus tesis, de sus hipótesis, de sus teorías, siempre diciendo que eran temporales y que deberían de ser reemplazadas en un futuro por algo más formal que realmente se pudiera validar con ciencia. Lo cual en algunas cosas sí ha sucedido, en otras cosas no ha sucedido. Pero, por ejemplo, hoy entendemos muy bien que el, que el efecto del cuerpo tiene una repercusión en el aparato psíquico. O sea, la inflamación crónica puede causar depresión, eh, el exceso de dopamina y serotonina también afecta a los estados de ánimo. O sea, sí, sí hay un vínculo y creo que la, el principio de la estructura que planteó Freud eh, deja eso abierto, ¿no? como la importancia de que entendamos el proceso psicoanalítico como un tipo de hermenéutica. Que, que busca tratar estas estas perso personas que están dentro de la neurosis, eh, pero siempre abierto a que en el futuro sus teorías sean reemplazadas hasta que eventualmente lleguemos a algún tipo de, de, de bioanálisis y no tanto de psicoanálisis. ¿okay? Dicho esto, voy a explicarles primero Dos cositas sobre la estructura del sujeto de Freud que creo que son muy importantes ya entrando al tema de Evangelio. Primero están los dos mapas que él habla como de topologías. ¿no? Primero está el yo, super yo y el ello. Aquí es importante entender la distinción entre los tres de manera muy resumida. Eh, el yo es el carácter, es la personalidad, es la persona. El ello es de donde surgen los instintos, los impulsos, los deseos, las pulsiones. Y el super-yo es el que juzga y critica y de alguna manera te dice lo que puedes o no hacer. ¿no? Entonces, el yo pobrecito está tomado entre estas, entre, estos dos, eh, entre estas dos fuerzas psíquicas. El super-yo que te dice cómo deberías de actuar, le dice al yo cómo actuar y cómo no, qué hacer y no hacer. Y el ello que todo el tiempo está mandando impulsos que el yo tiene que de alguna manera simbolizar y lidiar con ellos pues para poder eh, operar sobre el mundo, formar su carácter, formar su personalidad. El vínculo entre yo, super yo y ello está muy claro en la serie de, de, de Evangelion y es algo lo cual ya había platicado en el video anterior. Hay personajes que representan de alguna manera características del yo, yo y ello. ¿no? Y obviamente, más allá de lo obvio de que Shinji sea el yo, eh, Rey, por lo menos la primera Rey, la Rey original, porque acuérdense que esta Rey que vemos en esta última película es como una clon de Rey, es la Rey 9, eh, bueno, tiene el número 9 por el, por el Eva que maneja, pero la primera Rey Ayanami, la que estuvo durante todo el primer ciclo con Shinji, operaba como un super yo porque tenía características de su padre. El super yo, de alguna manera, se tiende a formar eh, cuando el cuando el sujeto, cuando el yo logra eh, hacer un, al, algún tipo de simbolización con el con el edipo, con la castración, con la figura paterna y establece como todas estas normas que también se pueden dar de manera social sobre cómo debería de actuar. Entonces, Rey era como la niña prodigio, hacía todo perfecto, cumplía todas las reglas, no era como una versión super yo de, de Shinji. Por otro lado está Zuka azúcar es el impulso, es el ello, son los instintos. azúcar era toda aventada, hacía las cosas, se dejaba, se, se, se arriesgaba, era muy sexualmente activa, sabes, era muy libidinal. Entonces, azúcar representaba como la fuente de los impulsos, el ello, de donde venía todo lo que tenía que, eh, pues de alguna manera Shinji, siendo el yo, tolerar y, y, y mover. Así, ¿no? Hay otro personaje que es interesante que es Kaoru. Kaworu aparece como un yo, pero narcisista. Aquí es algo interesante porque, a fin de cuentas, en el narcisismo el, el yo se toma como un objeto libidinal. O sea, el yo se vuelve un objeto libidinal para el ello. Lo interesante de estos tres personajes como una metáfora del yo, super yo y ello o sea, el yo narcisista es el kaworu, ¿no? Que es el único que es un niño, que es, es un clon, lo sabemos. Eh, se repite mucho su historia. Inclusive crea un amor homosexual con Shinji, hablando también de una relación narcisista. Después está Suka, que es el ello, que solo desea, desea, desea. Que en esta película también nos enteramos que también es un clon. Y esta rey, que es este super yo, que también es un clon, que, que incorpora algunos de los elementos como del, de lo que debería de ser Shinji en los ojos de su padre y actúa como esta figura psíquica que juzga y critica. Entonces ya desde ahí para mí hay una buena confirmación de que algo hay de estos tres personajes en, este, en, esta, en esta estructura psíquica tripartita de yo, super yo y ello, porque los tres son clones. Y los tres juegan un papel de reflejo para Shinji. Entonces Shinji representa como el paciente o el, o el vehículo, el, el analizado. ¿no? Y, y estas tres instancias clonadas pues son doble, do, dobleces de su, de su estructura psíquica. Entonces es una manera como de entender el yo, el superyo y el ello, entre la relación de Shinji con kaboru con Rei y con Asuka. Entonces, eso es lo primero, como la estructura del sujeto freudiano aplicada a los principales personajes de, de la serie de, de, de Evangelio. Segundo, hay que hablar de otro mapa topográfico, según Freud. Y lo interesante es que Freud, inclusive, se refirió a esto como, un como una topología psíquica, como un mapa, como algo físico, ¿ok? Tres instancias psíquicas, consciente, preconsciente e inconsciente, ¿ok? Consciente es todo aquello que en algún momento dado es consciente, o sea, lo tenemos en la conciencia, sabemos sobre ellos. El preconsciente es todo aquello que en cualquier momento, de manera común en el día a día, se puede volver consciente, pero es parte del inconsciente, está preconsciente y está el inconsciente. El inconsciente es todo aquello que no tenemos conciencia, que puede o no haber sido consciente en algún momento, ¿ok? Aquí estos tres, esos tres lugares topográficos psíquicos, consciente, preconsciente e inconsciente, también tienen un lugar dentro de la serie. Tokio 3, o sea, la ciudad en la afuera, es el consciente, donde, donde existen las conversaciones, hay personajes claramente establecidos y demás. El preconsciente es lo que está dentro del dogma central. El dogma central es como este lugar que está como entre, abajo de la conciencia, pero que constantemente surgen elementos de este dogma central hacia el consciente, ¿no? Los Evas, los ángeles, Lilith, Adán, los impactos, todo surge del preconsciente pre al consciente. Y en esta última película, se introduce otro espacio que es el antiuniverso que se, introduce, que se introduce más como al final de, de la película pero se habla de este lugar donde Shinji entra a pelear con su papá y este antiuniverso es claramente el inconsciente el inconsciente de Shinji ¿no? entonces dos cosas importantes para recordar primero el yo, super yo y ello que es eh, yo pues obviamente es Shinji ¿no? pero es su yo representado por Kaworu de manera narcisista su amor por sí mismo este coqueteo homosexual después el ello donde viene todo el impulso el deseo a Zuka como personaje y el super yo que acaba siendo como como rey, porque incorpora muchas de las características del, del papá, de la ley, de cómo debería actuar Shinji, ¿no? Segundo mapa topográfico es esta noción entre consciente, preconsciente e inconsciente, que es Tokio 3, dogma central, y el inconsciente, pues, es este antiuniverso, ¿okay? Entonces, Evangelion, para mí, es una gran metáfora de cómo funciona la terapia. O sea, se podría decir inclusive que de alguna manera la obra entera, o sea, todo Evangelion, la serie, las películas, los reveals, la música, todo lo que creó el, el creador de, de, de Evangelion es el paciente, es lo que se tiene que analizar de manera hermenéutica y nosotros el público somos de alguna manera o estamos jugando el papel de analista. Obviamente todo esto es un gran juego, ¿no? O sea, no, no se puede aplicar tal cual psicoanálisis para hacer este tipo de cosas. Lo único que estamos haciendo así aquí es una gran paja mental, pero bastante divertida Entonces, bueno, entonces, haciendo este, este análisis de que toda la serie Evangelion es el paciente, más bien es el discurso del paciente, nosotros lo que tenemos que hacer es hermenéutica con el discurso del paciente para entender un poquito pues qué está pasando, qué, qué, qué significan estos síntomas y demás. Y aquí voy a decir probablemente una de las frases que para mí es la frase más importante para entender esta película. Y no solo esta película. Lacan decía que lo que realmente debemos de preguntar en el análisis es si el paciente realmente quiere aquello que desea. Okay. Vamos a parar un segundo para entender esta frase. Lo que se hace en análisis es entender si el paciente quiere aquello que desea. porque hay una distinción entre querer y desear? Porque prácticamente lo que se habla es que eh, el ello produce una serie de instintos, de impulsos, de deseos, de pulsiones y el yo con su con su personalidad, con su carácter tiene que decidir si quiere aquello que desea. Porque el ello todo el tiempo está deseando, el ello está mandando impulsos, mandando deseos al yo. El yo se tiene que defender de estos impulsos del ello, decidir si los quiere o no los quiere. Si los quiere, los adapta a su carácter y transforma y madura su carácter. Y si no puede con ellos, si no puede tolerarlos, si no puede simbolizarlos, si no puede procesarlos, si no los puede incorporar a su yo, los reprime. Y ese impulso reprimido regresa al inconsciente y se queda ahí como reprimido. Okay. Esto es un poquito de lo que vamos a tratar de analizar de manera hermenéutica en esta serie. Shinji realmente quiere lo que desea, porque por todos lados se le exige a Shinji manejar el EVA, Subirse al EVA, eh, salvar el mundo, actuar de manera heroica, eh, cumplir con el deseo de los demás. Pero todo el tiempo lo que pasa con Shinji es que él no hace paz con si realmente quiere lo que desea. Shinji nunca, durante prácticamente todas las películas, quiso lo que, lo que deseaba. O sea, nunca se hizo cargo de su propio deseo, que eso es una frase bastante común también en... en en, en psicología entonces todo el tiempo Shinji recibía estos deseos estas demandas estos impulsos estas pulsiones no podía con ellas y las reprimía el problema es que cuando tú reprimes una pulsión no desaparece se va al inconsciente entonces mucho de lo que está en el territorio de lo inconsciente en algún momento fue consciente pero el paciente es como es este, este proceso muy común ¿no? de hecho sí sé que lo explica muy bien diciendo es sé pero no quiero saber entonces no sé Existe una demanda de mi ello, un impulso, una pulsión. No puedo con ella por X o Y motivo. Entonces la reprimo. Entonces te olvidas de aquello reprimido porque regresa al inconsciente. Ya no, lo, ya, no lo, ya no lo haces. Ahora solo lo actúas. Ahora regresa constantemente como acosarte. Regresa de manera torcida, eh, deformada, eh, sintomática porque no has podido lidiar con tu deseo y simplemente regresas a ello. No, no puedes lidiar con tu deseo porque el yo, porque, el per, porque la, la personalidad, porque el carácter no está lo suficientemente formado o pasó por alguna etapa de trauma o de mala formación psíquica, con lo cual todavía no tiene las herramientas necesarias para lidiar con esa demanda del ello. Entonces el ello regresa y se queda reprimido en el inconsciente y siempre está regresando. Por eso esta serie tiene una, un formato, una estructura y habla tanto de, de la repetición, del retorno. Por eso siempre las cosas parece que vuelven a suceder. O sea, Shinji se enamora de rey, rey se muere. O sea, y, y pasó cuántas veces en la serie, cuántos clones tiene Rey, ¿no? Y, o sea, qué raro que siempre se enamoraba de Rey y siempre se moría. O sea, Misato se le acercaba sexualmente, él no podía. Azuka se le acercaba sexualmente, él no podía. Su papá le decía que se subiera a leva a manejar, él no podía. Entonces, todo el tiempo Shinji está como traumado, lidiando con estas demandas con las que él no puede, no puede tolerar. Él no puede decidir si quiere lo que desea, porque la gente le, le, le pone deseos exige de él, pide de él, y él como no puede hacer paz con todo esto que se le pide, no tiene suficientes herramientas en su carácter para hacer eh, darle lugar a estas demandas, a esos deseos, impulsos, pulsiones, no puede, las reprime y después regresan en forma de síntoma. ¿no? Entonces, bueno, Shinji como paciente eh, está raro como atrapado entre una melancolía de abandono, o sea, como un ángel caído, estuvo en la gloria en los brazos de su mamá, fue un bebé muy querido, que después fue pues abandonado, ¿no? Y eh, por otro lado, tiene como una ira furiosa por su rechazo, donde de repente Shinji pasa de ser un niño melancólico, emo detestable y de repente pasa a ser un furioso destructor que se lanza contra un dios para arrancarle a su novia del pecho. Entonces lo raro aquí es quién escoge el destino de Shinji. Todo el tiempo le demandan cosas, pero él no se hace cargo de sus propias cosas. ¿Cuál es? el gran problema que plantea esta serie. Para mí, lo que se está tratando de resolver en Shinji, en esta serie, en Evangelion, ¿de qué se trata? Es la dificultad de crecer, o sea, de dejar de ser niño y volverse un adulto. Esto para mí se nota claramente en la idea de los Evangelions. ¿Por qué? Porque Shinji entra en un cuerpo gigante, entra en este cuerpo gigante para hacer cosas que él no puede hacer con su cuerpo de niño entra en este cuerpo gigante que tiene un poco del alma de su madre es una inserción a través de un cubo fálico que de alguna manera juega como la metáfora de Edipo y este cuerpo hace cosas este cuerpo destroza ángeles rompe penetra sabes arranca pedazos o sea, son cuerpos difíciles de controlar eh, son cuerpos de carne y hueso o sea es es Shinji peleándose con la idea de hacerse adulto lo difícil es esto. Shinji no sabe ser adulto y por todos lados Shinji es tentado a ser adulto sexualmente y no puede lidiar con ese deseo carnal y lo reprime. Si se fijan, lo que pasa es que todo el tiempo él se va a vivir con Misato. Misato es como que medio desnuda, borracha, quiere dormir con él, le coquetea el momento de bañarse, lo ve desnudo y Shinji no puede. Entonces se reprime y se vuelve niño otra vez. Entonces pasa lo mismo con Azuka y con Rei. O sea, él va a visitar a rey, rey está desnuda, le cae encima, le agarra una boobie, no sabe cómo, cómo, cómo controlar, cómo comportarse, cómo manejar y no, y no va más allá de esto. Duerme en la misma cama que Azuka, existe ahí como un coqueteo, están como muy cerca los dos en ropa interior, en pijama y no pasa nada. Shinji tiene miedo de crecer. Shinji no puede lidiar con su propia sexualidad. Está traumado, no creció, sigue siendo un niñote, sigue siendo un niñote que todo el tiempo la gente le pide que se vuelva adulto. Es Crece, gaste, gaste grande, ¿no? Métete este cuerpo gigante de los, de los Sebas. Entonces, eh, lo que pasa aquí, el trauma que reprime Shinji son, 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 son varias cosas, ¿no? O sea, primero está este como deseo latente, este, esta pulsión libidinal, eros, de alguna manera, que constantemente le está tentando a Shinji que se vuelva un adulto sexualmente. Como él no puede lidiar con ese deseo carnal, lo reprime. Y pues obviamente, como les expliqué al principio, ¿qué pasa con los deseos reprimidos? Regresan al inconsciente, te olvidas de ellos y empiezan a regresar como síntoma y regresan torcidos, deformados y demás. Casi como la relación que existe entre los ángeles y los, y los evas Regresan los ángeles a, a otra vez y tú como adulto tienes que volver a pelear esta pelea de reprimirlos de nuevo. Entonces, constantemente está este proceso de la represión, la resistencia del paciente, reprimir otra vez los deseos y no dejar que el deseo te gane, ¿no? Porque no puedes lidiar con él. ¿Por qué? Porque Shinji hasta este momento todavía no ha hecho paz con si quiere o no quiere eh, volverse, volverse adulto. Aquí les voy a leer una, una pequeña frasecita, ¿no? Lo reprimido continúa pujando por salir de nuevo a la superficie de lo consciente. Esta actividad pro protectora de la represión es lo que experimentamos en la praxis clínica terapéutica como la resistencia. Todo conflicto supone un juego de fuerzas contrarias que hasta cierto grado al menos están equilibradas. La instancia comunicativa termina por poder decir lo que quería, pero no en la forma en, lo que ella, en la que ella quería expresarlo, sino en una forma atenuada, desfigurada, que hace irreconocible el verdadero contenido atrapado en ella. Y esto nos ha preparado el camino para pasar al apartado siguiente. ¿Qué va a pasar aquí? Como Shinji no puede dar, darle lugar a este deseo, a toda esta demanda de lo carnal, de lo sexual, de lo dividinal, lo reprime. Y lo reprimido pues regresa al inconsciente, pero como dice aquí, vuelve y vuelve y vuelve. Y cada vez que vuelve, vuelve eh, distorcido deformado, desconfigurado. ¿no? Porque pues, todavía el carácter no está listo para dar, dar significado a esto. Aquí quiero hacer un apartado importante de por qué no puede existir tal cosa como el autoconocimiento. Porque cuando reprimimos este deseo al inconsciente, lo olvidamos, lo olvidamos totalmente. Tú no puedes hacerte tu propia terapia sobre aquellas cosas que tú tienes reprimida. Tú todo el tiempo estás hablando de tu síntoma sin darte cuenta. Solo en una conversación estructurada verdaderamente con un analista es que el analista le va a poder ayudar al paciente a darle sentido a la manera como habla su síntoma. Pero esta manera como el paciente habla su síntoma es algo completamente individual. Y necesito un interlocutor capacitado para poder darle sentido y que así el, el analizado el paciente pueda trabajar su síntoma y realmente llegar a esta decisión de que si realmente quiere aquello que desea. Entonces no, no tomen esto como una guía de autoconocimiento de de ah, realmente quiero aquello que deseo no, 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 idea porque realmente aquello que deseas probablemente está reprimido o está en el inconsciente no, no, acceso a ello a menos de que tengas un interlocutor? ¿okay? Entonces, bueno, otro trauma, otros dos traumas que vive Shinji también, además de esta tentación sexual con la cual él se siente abrumado, no puede darle sentido. Entonces, él tiene miedo al crecimiento, le tiene miedo a los Evas, odia a los Evas, le tiene temor a crecer porque implica entrar a esta vida adulta sexual a la cual él no le puede dar sentido. Tiene otros dos traumas. Primero, el primer trauma es que presenció la muerte de su propia madre, que es algo que él tiene completamente reprimido. Y en esta película nos damos cuenta. Él vio cuando su mamá se murió, pero él no se acuerda. Él vio la muerte de su madre. Su madre se fusionó con, con, el, con el alma del Deva 01 y él lo reprimió completamente. Y el segundo trauma fue el abandono de su padre. Y esa también una parte de este abandono de su padre también quedó reprimida. Entonces, ¿qué pasa? Shinji no tiene idea de lo que es ser adulto porque su mamá se murió y su papá lo abandonó. Entonces, él quedó como atorado en una etapa muy infantil. Y se dice que este proceso psíquico que se queda atorado normalmente tiene efecto sobre las diferentes etapas de la, de la latencia, ¿no? Y aquí, digo, falta, falta mucha información realmente para definir, pero para, para darles una idea, ¿no? Entonces, las, las tres etapas principales de la latencia, la oral, la anal y la genital, hablan un poquito del trauma que vivió Shinji. Entonces, por ejemplo, está atrapado o tiene algún, algo truncado en la etapa oral, porque claramente, como lo vemos en esta película, no quiere comer. O sea, lo tienen que obligar a comer. No se rehúsa a comer. Inclusive el placer oral para él es algo negado. No habla, no se comunica. Creo que pasa los primeros 30 minutos de la película sin decir una palabra y no quiere ni comer. O sea, azúcar, que es el ello, viene a empujarle comida, pero empujarle comida en la boca casi como si fuera, casi como si fuera un, sabes, una obligación de que come, cabrón. O sea, y comer también está muy vinculado a crecer. Entonces el no comer y va a analizar un poquito sobre el tema, por ejemplo, del, del trastorno anoréxico y habla mucho sobre una perpetuación de la infancia, sobre un no crecer. Y también hay algo interesante ahí sobre esta idea de no ser un objeto de deseo para el otro o no, o no, no, ser, un, no ser un objeto sexualizado para el otro. Entonces hay algo ahí raro en la formación de Shinji en tanto la etapa oral. Segundo es la etapa anal, tiene mucho que ver con el control de esfínteres, con el dar o no dar, con el responder, con el soltar, con dar una parte de ti. Y vemos que Shinji de alguna manera controla mucho su propio poder sobre cuando él quiere o no quiere actuar, cuando quiere o no quiere subirse al leva, cuando quiere o no quiere participar de estos juegos. Entonces hay algo ahí también del control que Shinji disfruta bastante y está medio truncado. Y por último, pues la etapa genital, pues ya más latente, pues obviamente él es incapaz de tener contacto con su deseo sexual, aún ya siendo un adolescente, no se acerca, no tolera, eh, está como muy penoso, muy inadaptado, ¿no? Que pues digo, pues es un adolescente, es normal, pero se está enfrentando a situaciones altamente libidinales, entonces no puede dar, dar cuenta de ellas, no Entonces si se fijan aquí, lo que pasa es que al, al haber vivido este trauma de haber perdido a su mamá y haber sido abandonado por su papá, el yo, que es el carácter, que es la personalidad, es débil nunca hizo realmente este proceso de maduración, no superó el Edipo, no hizo paz con su padre, no no admira a las figuras adultas como para decir yo también quisiera ser adulto. Entonces el yo débil pierde todas las peleas contra el ello que constantemente está mandando pulsiones y deseos y lo único que puede hacer el eiyo, el yo para defenderse de la demanda del ello es reprimir. Entonces reprime, 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 reprime. Entonces, todas las demandas sexuales que recibe Shinji Misato, Rey, Asuka, su mamá, Kaworu y al final Kami no puede con ellas. Todo el tiempo pospone su decisión y la historia se repite. Pues aquí les voy a leer otro pedacito que está interesante en la página 51. Miren esto. Ehm, uh -huh. Así podemos afirmar que el psicoanalizado no recuerda en absoluto nada del olvidado y lo reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción lo repite y naturalmente sin saber que lo está repitiendo. Entonces todo el tiempo Shinji está repitiendo su, su síntoma, la, la pulsión que no pudo dar lugar, la repite, la repite como acción, está atrapado en este ciclo de no poder darle lugar, no poder eh, procesar y asimilar a esta demanda del leyo, este eh, sexualización, crecer, volverte adulto, volverte responsable, hacerte cargo de tu deseo. Y al tener un yo tan débil, porque tuvo un crecimiento psíquico frustrado, constantemente pues regresa, 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 regresa. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son los EVAs? ¿No? Entonces, los EVAs son unos cuerpos adultos, grandotes, asustadores, capaces de cosas que, que él no puede controlar. ¿no? Entonces son la representación de lo que Shinji como niño, muy inocente, traumado, truncado, entiende como adulto le tiene miedo a crecer, le tiene miedo a los Sebas, le tiene odio inclusive a los Sebas y de alguna manera a los adultos. ¿no? Que son los impactos? No? El, el grande impacto cuando se juntan las dos almas de Lilith y Adán y empiezan otra vez el universo al crear un ser supremo. El impacto es la vuelta a lo reprimido. Entonces el impacto es este constante regreso a, eh, a poderle darle lugar a otra vez a estas cosas. Entonces vean cómo está esto. La tercera fase, la más significativa de los fenómenos patológicos, es el fracaso de la represión, la perforación, la vuelta de lo reprimido. Todos los fenómenos de la formación del síntoma pueden ser descritos con razón como vuelta de lo reprimido. El análisis, escribe Freud, es un en su primer término el arte de la interpretación. Aquí otra cosa importante. Eh, vemos cómo... Bueno, ahorita les voy a, les voy a leer esto. Pero entonces... Estos son los impactos. Los impactos es el regreso de lo reprimido. O sea, es otra vez se vuelve a conectar la representación con el afecto, que es una explicación que tomaría horas, no les quiero dar, pero cuando se fusiona la representación con el afecto hay como una vuelta de lo reprimido, a lo cual el paciente tendría que otra vez dar el lugar, interpretar y resignificar y ver si ahora sí el yo es capaz de... De defenderse con sus armas psíquicas del deseo, de la demanda del ello pero pues obviamente como Shinji todavía no ha crecido lo suficiente, vuelve a empezar la historia entonces no logra resolver su deseo lo vuelve a reprimir y ahora otra vez empieza la historia otra vez distorsionada entonces por eso hace sentido que Kaworu, que es el único personaje que es el yo narcisista, es el único personaje que está consciente de las múltiples permutaciones que ha tenido esta historia él sabe que esto se va a repetir una y otra vez hasta que Shinji no pueda darle lugar a su deseo reprimido de yo y pueda incorporarlo al yo y crecer. ¿no? Entonces, en el último impacto en esta película eh, vemos algo diferente. Shinji le da como una revisitada a su edipo, regresa a resolver su, uno de sus problemas fundamentales, ¿no? que es su relación con su papá. Entonces, aquí eh, vamos al inconsciente, o sea, físicamente en esta parte de la película ya estábamos en el preconsciente, rompemos la barrera y Shinji se mete a su inconsciente a pelear con su papá. Aquí hay una pelea de, de falos, o sea, una pelea de espaditas, o sea, los dos usan las lanzas, uno usa la lanza de Cassius y el otro la lanza de Longinus eh, y se pelean, ¿no? Se pelean de diferentes maneras. Un pequeño apartado aquí interesante es que la lanza de Longinus es la lanza de la destrucción, de la muerte, la que se usaba para reprimir eh, los, los deseos de, del inconsciente. Y está por otro lado la lanza de Cassius, que es la lanza de Eros. ¿no? Entonces es vida contra muerte, destrucción contra creación. El deseo de vida, el deseo de Eros, que estas son las pulsiones que vienen del ello, no del inconsciente del ello. Estas pulsiones que vienen del inconsciente del leyo, Eros y Thanatos, eh, muerte y vida. La pulsión de vida es... La pulsión de progreso, la pulsión de crear, de amor, de reproducción, de que la vida crezca, de que la vida florezca, de que la, las cosas se desarrollen y progresen. Y el deseo de muerte es como un deseo de estancamiento, es un deseo de que las cosas permanezcan o inclusive regresen a un estado anterior. Entonces todo el tiempo, o sea, esta última pelea que se da entre el papá de Shinji y Shinji, con el EVA 13 y el EVA 1, eh, se da entre la lanza de Cassius y la lanza, lanza de Longibus es una pelea entre Eros y Tanatos pero al mismo tiempo también se está jugando este papel de que Shinji está tratando de resolver su Edipo, o sea tratando de pelearse con su padre por la posición por el amor de la madre, Kendo y Kari se siente traicionado y odia a Shinji o le tiene resentimiento porque él también fue un niño igual que Shinji súper solitario, pero cuando se enamoró de Yuya y Anami eh, se enamoró perdidamente de ella y logró crear un vínculo con alguien externo. Cuando ella queda embarazada y nace Shinji, él siente que pierde parte del amor de Yui. Entonces tiene este profundo resentimiento por Shinji, por lo cual lo abandona. Cuando ella muere, seguramente él también debe culparlo de alguna manera, debe sentir que no tuvo su amor total. Entonces él culpa a Shinji y lo abandona. Eh, pobre Shinji, la neta es que tuvo un papá muy patán, que seguramente también no tenía herramientas necesarias para lidiar con el dolor de la pérdida y el trauma y el, el, como este... este el duelo de haber perdido a su ser amada, principalmente al ser un niño, Kendo y Kari cuando fue niño que también era un niño muy solo, muy abandonado, no pudo lidiar con ello. Y pues al momento de quedarse solo con Shinji lo abandonó malamente, porque creo que Shinji hace un trabajo muy interesante al final de dos cosas. Primero se da cuenta que la violencia no va a resolver su duelo con el padre. Entonces apela a la palabra. Aquí ya se habla también de una, de algo muy importante dentro de la terapia, que es cuando traemos aquellos problemas que están reprimidos en el inconsciente, lo que hace el analista es traer estos problemas al, al campo de lo consciente a través de la palabra para que el yo nuevamente pueda pelear contra aquello que estaba reprimido y ver si ahora sí ya tiene las herramientas necesarias para darle significado y darle sentido a estos problemas irresueltos y ahora sí incorporarlos como una parte del yo que madura, que crece, gana eros, y hay un progreso, hay un crecimiento, hay una maduración, hay un desarrollo de personaje. ¿no? Entonces entiende que pues, tiene que platicar con su papá. Lo primero que pasa aquí que es sumamente importante es que Shinji se identifica con su papá. Se identifica con su papá en el mejor de los sentidos de la palabra porque se da cuenta que su papá también era un niño solitario, abandonado, que no se lograba conectar con nadie, ensimismado, que solo lograba salir de su caparazón cuando estaba con Yui, con su esposa. Y quedó tan traumado y tomó las decisiones que tomó porque perdió a Yui, a su mujer amada. Entonces Shinji de alguna manera entiende por qué su papá lo abandonó. No quiere decir que lo perdone. Pero simplemente la capacidad de entender por qué tu papá tomó las decisiones que tomó te hace capaz de identificarte con él. Y Shinji obviamente que se identifica con él, porque Shinji es ese mismo niño que no se puede mover, que está solo, que está abandonado, que, que, que no se siente conectado con nadie, que solo siente ese vínculo con Rey. Y Rey pues, es un clon de su mamá. ¿no? Entonces pues, obviamente ahí está el Edipo blanco y negro, ¿no? o sea tal cual es el Edipo blanco y negro. El plan del papá entonces era hacer este proceso que llamaba la instrumentalización humana, que era una manera de retirar a todos en este mar de LSL y volver a fusionarse con, con, con toda la humanidad. Entonces ya llegamos al final, como a la conclusión, eh, Shinji está a punto de suicidarse con, con la lanza eh, para volver a, a, a terminar todo, volver a hacer otro impacto, pero ahí pasa algo bien extraño. Eh, sale la mamá, se materializa la mamá y... Saca a Shinji del cuerpo de Eva 01, lo expulsa y se abraza con Kendo en una como escena muy simbólica donde Eva 13 se transforma en el papá, Eva 1 se transforma en la mamá, se, se abrazan y se entierran la espada y se la, la lanzan y se se suicidan por decirlo así ¿no? lo raro ahí es que hay una tercera lanza que la, que la verdad está la de Gaius está interesante que es la lanza de Gaia eh, Gaia como la tierra, el todo de medio panteísta, eh, medio de Spinoza en este sentido del el Zoe, el Gaia, el todo y también se podría hacer una interpretación como lo que después hizo Lacan de, de migrar la idea de eros y tanatos a un solo tipo de pulsión ¿no? donde no existe tal cosa como el deseo de vida y el deseo de muerte, sino que solo existe el deseo y es una sola cosa, pero también es otra explicación un poco compleja pero hace sentido con lo que pasa, porque aquí se mueren Yui y se sacrifican Yui y Kendo y le dan la oportunidad a Shinji de decir, tú decide qué vas a hacer con tu futuro. O sea, usa este reinicio de la realidad a través de otro impacto, de otro proceso, de darle significado a la, a la pulsión reprimida. Y ahora sí, dinos tú cómo quisieras que fuera el mundo. Y él hace algo interesante. Él dice, bueno, yo quiero un futuro sin Evas donde no existan evas. Entonces él ahí hace paz con sus diferentes doblegaciones, con su yo, con su peryo, con su ello. Y a cada uno de ellos les ofrece una respuesta eh, sobre lo que ellos, sobre lo que él pensaba que era la demanda de cada una de sus diferentes eh, parti particiones psíquicas y les ofrece una solución a cada uno según lo que él interpreta, ¿no? entonces a Rei, porque pues, ella pobrecita siempre estuvo atrapada en esto, pues el mundo sin le viene muy bien, a Suka que nunca recibió el amor real, se va a vivir con el otro güey con Kenji, que es el único que la cuidaba a a Kaworu eh, le quita la necesidad de satisfacer al yo, o sea, siendo este como un yo narcisista y lo libera y acaba como general de una, de una, de una cosa similar que digo, la verdad es que lo simbólico tampoco importa porque pues, a fin de cuentas, acuérdense que todo esto como hermenéutica es una representación verbal de lo que el paciente está tratando de manifestar como su síntoma. Entonces la forma en la que se habla del síntoma no es tan importante, lo importante es el síntoma. ¿no? Entonces aquí, eh, lo más interesante de este final, de este cierre, es que al fin Shinji estaba listo para hacer paz con su deseo. Shinji está listo para decidir si quiere lo que desea. Entonces el carácter, su yo, ahora sí más maduro, después de todo lo que pasa en la tercera película, crece y ya se puso a identificar con su padre. Entonces al, al, al identificarse con su papá, ya hace un poco más resuelto su edipo ya entiende lo que es crecer, ya no le tiene tanto miedo a ser una figura adulta. Al tener una figura paterna bien establecida con la que ya puede hacer paz, su yo también queda fortalecido. Entonces este yo ya puede significar y ya le puede dar lugar a los deseos del ello, a la violencia, a la sexualidad, a lo que implica crecer. Entonces ya no es tanto un niño, sino que eh, ya está listo para ser un adulto. ¿no? Entonces ahora sí está listo para dejar atrás estos juegos infantiles y está listo para dejar atrás este mundo de fantasía de niño, donde hay robots gigantes y evas y explosiones y toda esta cosa, ¿no? Entonces, aquí lo raro es que Shinji odiaba a los evas porque eran un cuerpo grande. Era como adulto. Pero realmente lo que odiaba no era el eva. No era ese cuerpo adulto. Lo que odiaba era a su propio padre. Solo cuando pudo hacer paz con esto es que Shinji realmente estuvo listo para crecer. Les voy a leer otro, pe otro pedacito. Rescatar ese conflicto del terreno del inconsciente a donde el yo fortalecido no pudo llegar y sacarlo a la clara luz del día de lo consciente para que el yo pueda ahora ver que aquello que se le presentaba entonces como un problema insoluble no es en realidad nada más que un juego de niños. De eso se trata Evangelio de ir al inconsciente donde está todas estas cosas que nosotros pensamos que es como el fin del mundo y el, el gran impacto y todo va a acabar súper mal porque no puedo, me están tentando sexualmente y yo no quiero crecer, no estoy listo para ser adulto. Entonces me invento todo este juego de niños, pero en el momento que sacamos eso del inconsciente y lo traemos al consciente, nos damos cuenta que todo era nada más que un juego de niños. Y para terminar este análisis, al final, eh, ya cuando se re, eh, reinicia el mundo, desaparecen los Evas, los vemos a todos los personajes principales en una como estación de tren, ahora ya no conectados, eh, Azuka está sentada sola, Kaworu está platicando con Rei, parece que se acaban de conocer, y Shinji está sentado eh, siendo coqueteado por Mari y eh, que aparte el nombre es Kariot, está sumamente interesante porque Mari queda como este personaje que merece un análisis por sí solo, pero es un personaje que apareció en la película 2.2, no había sal salido en la serie original, eh, no tiene realmente una relación muy romántica con Shinji, pero al final eh, ella llega a coquetearle, lo huele, ya lo había hecho antes, lo olía a LCL, que aparte el LCL tiene como esta... Um, como esta metáfora del, del líquido uterino, ¿no? o sea, de la, del, del, del líquido que está dentro de la matriz, como la placenta, por decirlo así de manera. Y ella estaba enamorada de, de ese olor porque ella había sido una de las creadoras originales de las ingenieras que había trabajado con la creación del SL. Entonces ella era una niña eterna, porque todos los, después te van a entender que todos los pilotos al ser pilotos de Evas no crecen, lo cual estoy casi seguro que me da la razón ¿Por qué? Porque todo esto se trata de crecer y mientras tú estés jugando con robots gigantes y le tengas miedo a crecer realmente, no creces, sigues infantilizado. Ella de alguna manera había trabajado con eso, entonces ella tenía la misma edad que la mamá de Shinji, lo cual de nuevo está hablando raro ahí como medio de un edipo mal resuelto. Y, y estaba atrapada en este ciclo, pero ella la primera vez que huele a Shinji dice hueles a LCL. O sea, me gusta ese olor. ¿Por qué? Porque es un olor de, re, de bebé recién nacido todavía complacente a la madre. Y al final de la serie, cuando ya están sentados en la, en la estación del tren, ella lo huele y le dice tú ya hueles adulto, hueles a hombre. ¿no? Y cuando le coquetea, eh, él le dice a ella de que ah, siento una mujer con grandes pechos en, en mi o sea una mujer pechugona arriba de mí, algo así le hizo ¿no? Y, y al final, lo último que dice Shinji hacia ella es como le mueve los lentes, la voltea a ver sexualmente, o sea, ya coqueteándole y le dice tú también te ves muy bien. O sea, tú también te ves muy linda. Al fin Shinji creció. Al fin Shinji pudo hacer paz con su deseo sexual. Al fin Shinji pudo desear a una mujer porque resolvió muchos de los problemas que tenía reprimido. Y de hecho, Aquí lo más interesante que la gente dice, güey, es que no hace sentido. Shinji estaba enamorado de Azuka, estaba enamorado de Rei, estaba enamorado de Kaworu, de yo, super yo y ello, pero no era un amor real. Eran, eran puros deseos mal resueltos. El deseo que él tenía por Rei nada más era que su edipo mal resuelto. Era el amor que él tenía por su mamá, el deseo constante de regresar a una figura materna. El hecho de que Shinji haya superado esa relación edítica mal resuelta y al final se haya podido enamorar de otra mujer que no era su mamá, habla de que realmente algo le hizo bien la terapia. Por eso al fin se queda con otra mujer que no es su madre. Entonces el principal aprendizaje de esta serie es, si no quieres constantemente encontrar a tus relaciones tóxicas otras veces en tus futuros novios y novias, a terapia. Porque a menos de que resueltas, resuelvas todos estos deseos reprimidos en el inconsciente que van a continuar regresando como síntoma, a menos de que te trabajes en tu edipo, en tu posición subjetiva, en fortalecer tu yo, te vas a volver a encontrar a tus exnovios y exnovias tóxicas en futuras relaciones. Como Shinji pudo superar sus traumas, su, lo que tenía reprimido, pudo darle lugar a su deseo, pudo decidir si realmente quería lo que deseaba, se pudo mover de lugar y se enamoró de otra chava que no era como su mamá. Y al final, lo más interesante de esto es que salen de la estación y ya no están en una caricatura, ya están en el mundo real. ¿Por qué? Porque Shinji se dio cuenta que todo este juego de la represión, que todos estos grandes problemas que parecían intolerables, nada más eran que juegos de niños. Eso es evangelio Espero les haya gustado. La verdad es que es una serie que para mí significa demasiado. Eh, crecí con ella, la vi durante prácticamente toda la vida, desde 1995 que tenía que ir por cassettes VHS para, para entender qué significaban, hasta, esta, hasta esta, última, esta última instalación. Seguramente hay cosas criticables de la manera como termina, pero creo que hay muchas cosas muy bien logradas de, de esta última presentación. Creo que también habla muy bien del escritor, de que el escritor mismo se logró mover del lugar, de que logró articular una obra que que interpreta tantas cosas y mueve tantas cosas del lugar. Creo que vale, vale mucho la pena la, la, la obra en sí. Se las recomiendo. Véanla, piénsenlo, vayan a terapia. Creo que vale la pena para todos. Espero les haya gustado piquen aquí a todos los botoncitos, voy a dejar también el link del video anterior para que puedan ver la primera parte de, de mi interpretación de Evangelion que está interesante y creo que esta última película me movió un poco y me, me gustó más de hecho que, la, que las cosas anteriores, más allá de lo escenográfico, más allá de lo espectacular más allá de que las, si las peleas fueron buenas de la queja del CGI y de, de muchas cosas que podrían ser criticables de la primera mitad de la película que se me hizo súper aburrida eh, creo que logra cosas muy bonitas esta película, este, esta película. realmente ofrece un cierre como tal porque abandona el juego de niños, que para mí es lo más importante. Y respondimos la pregunta, si Shinji realmente quería lo que deseaba, y al final, pues algunas cosas no las quería, y otras cosas sí las quería. Entonces, bueno, Capitán Humano, dejen por aquí su comentario, los voy a dejar con una pequeña escena de cierre, con un banner, para que no se corte el video, y nos vemos por acá. Espero sus comentarios, si se les gustó, y si quieren, después de más tarde en la semana, podemos hacer un, una sesión de preguntas y respuestas con el chat, solo para hablar de Evangelion, ya que la hayan visto todos, ¿vale? Gracias. Sayonara, Evangelion.